0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Leonard, schön, dass du da bist. Dankeschön. Freut mich. Ja Du hast dich ja lange äh, reingesneakt quasi in dieses Interview und immer wieder mit einem Thema nachgehakt, bei dem ich lange immer nicht so genau wusste, was ich damit eigentlich anfangen soll. Es geht um US-Fußball. Da kommt man ja erstmal mit der europäischen Brille und sagt... Naja, ist ja US-Fußball. Und dann hast du mich aber getriggert, äh, auch mit dem Thema Nachwuchs. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, ähm, dass du dich einfach vorstellst und mal kurz sagst, was du eigentlich
0: machst. Ich bin, bin Leonard, ähm, bin 27 Jahre alt und arbeite jetzt schon eine ganze Weile im Fußball eigentlich. Und ähm, mein Start im Fußball-Business ist auch sehr, sehr eng verknüpft mit den USA. Ich ähm, habe nach dem Abi eine Zeit in den USA verbracht, dort am College Fußball gespielt und ähm, habe dort eigentlich gesehen, wie stark der Fußball dort eigentlich im Kommen ist. war erstmal verwundert, weil ich auch so dachte, okay Fußball USA ist eher so Mädchensport, ähm, aber selbst da, das war 2014, habe ich schon gesehen, okay der Sport ist echt im Kommen und viele in der Altersklasse spielen einfach Fußball und und brennen dafür. und ähm, nach meiner Zeit dort wurde ich gefragt, hast du Lust, ein bisschen zu scouten für für uns? Das war die University of Cincinnati sehr eng verwurzelt mit dem FC Cincinnati und da habe ich gesagt, wieso nicht? Ähm, und habe einfach dann ja, so eigentlich den Start in den Fußball gehabt und ähm, war sehr eng dabei zu sehen, okay, ähm, hier entsteht was, die haben auch Bock auf europäische Spieler und nach ein paar Wochen ähm, als Scout kamen immer schon mehrere Vereine aus den USA auf mich zu und haben gesagt, wir wollen auch, wir wollen auch, wir finden das auch spannend, wenn du so ein bisschen für uns gucken kannst und das war eigentlich so der Startschuss oder so das Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, da passiert gerade was, der Fußball wächst und ähm, die wollen Gas geben. Und ähm, dann bin ich schnell vom Scout geswitcht auf Berater, einfach weil ich glaube ich auch mit meinem Wissen, was ich über den deutschen Fußball hatte, ähm, den durchaus helfen konnte. Und ähm, jetzt bin ich insgesamt seit guten acht Jahren dabei und ähm, sehe einfach, wie, das, ja, wie der Sport Jahr für Jahr dort wächst und immer populärer wird. Und das macht einfach Spaß, so hautnah dabei zu sein.
1: Und scoutest du für... Den, den deutschen Markt oder scoutest du auch, weil du gerade gesagt hast, äh, amerikanische Vereine
0: haben dich angesprochen, ob du auch für die, also scoutest du auch für die? Ja, also der Anfang war es definitiv Scouting in Deutschland für amerikanische Vereine, damit Spieler aus Deutschland den Step rübergehen. Ähm, das passiert auch immer noch. Ähm, und ich glaube, das wird auch für immer mehr Spieler spannend, weil die Liga immer besser wird. Ähm, mittlerweile ist es aber auch so, dass ich eigentlich, das war das war mein Entrance, aber dadurch, dass ich ähm, einen guten Überblick über den amerikanischen Markt bekommen habe, ähm, konnte ich dann auch schnell erkennen, wie sehr das Niveau einfach steigt im Jugendbereich. Und deswegen werden auch dort Spieler, ähm, amerikanische Spieler, immer, immer spannender für europäische Vereine hier. Ähm, einfach wegen der puren Masse an Spielern, die es dort gibt. Und natürlich gibt es dementsprechend dann auch immer mehr Top-Talente, die für europäische Vereine einfach spannend sind, weil die ähm, hier einfach gut mitspielen können, weil die das Niveau locker packen.
1: Ich muss ja fairerweise sagen, dass ich eine äh, gewisse Nähe zu ähm dem American Way of Life habe, zumindest dem, wie wir ihn in den 80er, 90ern und frühen Nullerjahren möglicherweise eben mitbekommen, vielleicht sogar auch eingeimpft bekommen haben. Insofern habe ich eine gewisse Affinität auch für das ganze Showgedöns drumherum, für, für all das. Ich mag das sehr gerne, ich bin sehr gerne in Amerika in, in Stadien, ähm, von NFL über NBA und, und all die Sportarten, wo ich mich noch nie reingetraut habe, äh, ist in ein Fußballstadion, weil in meinem Kopf ist das immer noch die Liga, wo ähm, sozusagen die Spieler, die ihre Karriere in der Bundesliga beendet haben, dann nochmal zum ein ein oder zwei Jahre nach Amerika ja, genau, gegangen genau. sind.
0: Das, das war es auch lange. Also es muss man auch ganz ehrlich zu so sagen, das war es lange und genau das ändert sich jetzt. Also man kann sagen, über europäische Spieler, die in die USA gehen, ähm, da hat sich das eigentlich auch, hat sich die Zielgruppe der amerikanischen Vereine, auf welche Spieler gucken, die hat sich ziemlich gewandelt und ziemlich geändert. Ähm, die wollen genau das nicht mehr. Die wollen nicht mehr die Jungs haben, die sagen: Boah, USA, cooles Land, in ein paar noch nochmal in New York, LA, wo auch immer kicken, stelle ich mir cool vor. Die wollen die nicht mehr. Die wollen ähm, eher Spieler, die die auch über mehrere Jahre weiterbringen können. Ein Spieler, der sieben, acht, neun Jahre da sein kann und am besten auch eine kleine Ära da prägen kann. Das ist immer der Wunsch. Und ähm, dementsprechend geraten ganz, ganz andere Spieler da jetzt einfach in den Blickpunkt. Das sind Spieler, die bei Top-Zweitligisten gut performen, aber auch Spieler, die in der Bundesliga spielen. Und ähm, für die kann das einfach auch spannend werden, so ehrlich muss man sein, weil die Spieler dann auch einfach mit gutem Geld rüber gelockt werden. Aber solche Spieler sollen es eben sein und nicht mehr diese Superstars.
1: Ob, obwohl ja trotzdem jemand wie Gareth Bale gerade zu Klar. LAFC gewechselt Klar. ist und da schon ein paar Namen immer noch dabei sind. Aber dann die Top-Namen wahrscheinlich, die, die Top-Top-Namen. Genau. Ähm, getriggert hast du mich ja, als du äh, gesagt hast, äh, Du musst dir das mal anhören oder vielleicht sogar auch mal angucken, weil die im Nachwuchsbereich relativ genau, viel genau. machen. Jetzt habe ich ja schon das ein oder andere Mal auch im Podcast bei Fußball MML erzählt, dass ich so ein bisschen aus eigener Erfahrung äh, und auch so ein bisschen so hinter die Kulissen des ein oder anderen Vereins guckend, sehr rudimentär muss man dazu sagen, äh, so eine halb gute Meinung habe, was die Nachwuchsarbeit in Deutschland angeht. Ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich, beschäftige mich seit einem Jahr mit dem Thema Fußball und Daten und eine andere Interpretation von Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ähnlichem. Und ähm, immer wieder und immer mehr droppen dort in den Top-Listen Spieler aus Amerika aus. Das ist Wahnsinn. Also es ist eine Liste von. Ich glaube, ohne großes Dazutun findest du 35, 40 äh, Talente irgendwo in den Altersklassen zwischen äh, 17 und 19, ähm, wo du
0: anhand der Daten sagen kannst, die können problemlos zweite Liga hier in Deutschland spielen. Das, das ist auch so. Also ich meine, ich, ich nenne da immer gerne als Beispiel die Akademie von Philadelphia. Die machen es sehr, sehr gut. Erstmal möchte ich so anfangen. In den USA ist es so, Vereine dürfen immer nur aus einem bestimmten Radius, aus einem bestimmten Umkreis von der Stadt, in der sie beheimatet sind, Spieler rekrutieren. Sprich, wenn ich von der Philadelphia Akademie erzähle, sind das zu 95 Prozent Spieler, die auch wirklich aus Philadelphia im Umkreis kommen. Und die machen dort eine herausragende Jugendarbeit. Das liegt zum einen an der Infrastruktur, die wirklich sehr, sehr gut ist. Die Bedingungen sind herausragend. Auch der Personalschlüssel, wie viele Physios und Trainer sich um die kümmern können. Da, ja, da müssen die sich gar nicht verstecken vor Europa. Ganz im Gegenteil, da sind die besser besetzt. Und dann ist es auch einfach so, dass sie mittlerweile die pure Masse an Spielern zur Verfügung haben. Die USA sind ein Riesenland, haben super viele Millionen Millionenmetropolen. Und Fußball ist bei den Jungs unter 16 die Sportart Nummer 1 und zwar mit Abstand. Es spielen mit Abstand die meisten Jungs und unter 16 spielen Fußball. Es gibt mehr aktive Fußballer in den USA in der Altersklasse als Basketball, Baseball und Football zusammen. Das ist wirklich wahr. Man denkt immer USA, okay, Football hat man direkt im Kopf, vielleicht auch noch Baseball. Aber Fußball ist, jetzt wenn es um die reine Anzahl geht, wie viele Leute spielen, ist ähm, bei den Kids mittlerweile die klare, klare Nummer eins. Kannst du erzählen oder kannst, hast du ein Gefühl dafür, warum? woher das kommt? Zum einen wird der Einfluss größer aus den südamerikanischen Ländern. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Das zielt auf, vor allem auf, auf, auf Städte ab wie Miami, Los Angeles, wo schon immer viele südamerikanische Einwanderer gelebt haben. Und der Einfluss von denen wird größer. Und dementsprechend stecken die, glaube ich, immer mehr mit dem Fußballfieber an. Das ist definitiv ein Faktor. Ich glaube aber auch, ich habe da auch viel mit amerikanischen, mit, mit, mit vielen amerikanischen Sportdirektoren und so drüber gesprochen oder von, mit NLZ-Leitern. Und die auch gefragt, woran liegt das? Und die sagen auch, dass die glauben, dass einfach der Einfluss von Social Media da eine große Rolle spielt. Amerika ist es immer noch ein bisschen, aber längst nicht mehr so, wie es früher war, war immer so ein bisschen losgelöst. Die haben ihr eigenes Ding gemacht, aber ähm, die können sich auch nicht komplett davon frei machen, dass durch Social Media die Welt ähm, immer globaler wird, immer vernetzter wird und die Kids sehen einfach, dass Fußball weltweit gesehen die Sportart ist und, ähm, ja, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, das sind auch da mittlerweile die großen Idole. Und die wollen auch einfach Fußball spielen, weil es natürlich einfach die Sportart Nummer eins ist weltweit. Und da wollen die, glaube ich, teilhaben und sich mitbetteln. Ich meine, die Amerikaner, du hast gerade gesagt, du magst die Kultur, bist gerne drüben. Ähm, wirst du auch wissen, die sind super ja, competitive, haben Bock, sich zu messen mit anderen. Und ähm, ich glaube, da wollen die jetzt einfach auch so ein bisschen beim Fußball mitmischen und nicht mehr da nur ein kleines Licht sein. Die haben natürlich jetzt auch innenpolitisch andere Themen, die nicht
1: mehr so geil finde, das muss man natürlich irgendwie bei aller Euphorie immer dazu sagen, leider immer dazu sagen. Ähm, aber das Witzige, weil du gerade das Thema Social Media ansprichst, mein ähm mein Sohn interessiert sich plötzlich für Volleyball und überlegt, Volleyball zu spielen, weil er eine japanische manga -Serie auf Netflix gefunden hat, die er also weggebinged hat innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, wenn du sagst, in Amerika spielt Social Media auch eine große Rolle, ähm, dann sieht man daran ja auch, wie sehr sich auch ja, dieses, dieses Infizieren von Fußball verändert hat. Ich komme noch aus einer Generation, ich bin an Fußball herangeführt worden, weil mein Vater mich irgendwann mal mit ins Stadion genommen ja, hat. Ja, ja. ähm, so, und heute hast du halt ganz viele unterschiedlichste Einflüsse von außen und ähm, schon macht's Puff und dann kann eine gesamte ja so sehr auf, auf, auf Baseball zum einen, was sozusagen ja, äh, ich glaube Baseball ist auch ein bisschen verkommen, weil es natürlich aus diesem klassisch weißen Amerika ja, auch richtig, herausgekommen richtig. ist. Und es ist auch mhm. einfach langweilig. Muss man denn ja, sagen? Das kommt auch mal schwer, <lacht> schwerst hinzu. Äh, ohne Frage. NFL hat das Problem mit den, mit den Kopfverletzungen, wo natürlich auch Eltern heute viel vorsichtiger sind, ihre Kinder äh, mit hinzubringen. Ähm, und NBA ist halt äh, die NBA, die wird immer irgendwie das funktionieren. Auch, ja, ja. Äh, insofern ist das so spannend, ähm, dass... Also in einem Land, über das wir uns damals noch lustig gemacht haben, als Lothar Matthäus dahin gegangen ist, dass das nie was mit Fußball wird, dass sie plötzlich eine Liga haben, die man sich ohne Frage auch gut angucken kann.
0: Das, das ist so. Also die Liga wird immer besser, die Liga wird immer attraktiver. Das sieht man jetzt schon. Und das Witzige ist, wenn man die Amerikaner vor Ort fragt und die sagt... Wie schätzt ihr das ein? Wann seid ihr? Wann, wann könnt ihr mitspielen? Auch mal so im Hinblick auf Weltmeisterschaften. Ähm, welche Jahrgänge sind spannend? Da sagen die so ja Jahrgang 2001, 2002. Ab da sind die Spieler so wirklich so gut. So viele auch die so gut sind, dass wir da, wenn die irgendwann in den Profibereich reinwachsen, dass wir da dann wirklich so viele Spieler haben, dass die, äh, dass wir mitspielen können. Das spricht die. 2002 sind jetzt gerade 20 und da geht's los. Also ich meine, viele von den Top-Talenten, auch in dieser Masse die Top-Talente, sind noch 15, 16 Jahre alt. Ich glaube, es dauert fünf Jahre und dann wird man da auch nochmal in den nächsten fünf Jahren Echt einen großen Effekt sehen einfach, weil dann erst wirklich die Jungs, ähm, die angefangen haben zu spielen und diese Begeisterung, die gewachsen ist, erst dann sozusagen ähm, ja, so weit ist, dass die Jungs dann auch wirklich dann in den Stadien auf dem Platz stehen, ähm, weil sie entsprechend älter geworden sind. Das ist ja immer mit ein bisschen Versatz zu sehen. Und das wird jetzt in den nächsten fünf Jahren passieren. Das wird ziemlich schnell gehen, wenn sich viele wundern, wie viele Top-Talente eigentlich dann plötzlich auch noch Europa geschwemmt werden. Hast du eine Idee, woran das liegt? Also was machen die Amerikaner möglicherweise auch besser als die Deutschen? Ich sag mal so, was die schon verstanden haben, das machen die, das haben genug deutsche Vereine auch verstanden, aber was die durch die Bank verstanden haben, ist es einfach, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, in Nachwuchs zu investieren. Und damit meine ich auch einfach, in die Infrastruktur zu investieren, dafür zu sorgen, dass die Jugend unter Top-Bedingungen trainieren kann, dass es viele, viele Trainer gibt, die sich um die kümmern, dass sie denen helfen mit Ernährungsberatung und, und, und. Ich meine, die Amerikaner waren schon immer Profis darin, gute Athleten zu formen gar keine Frage, dafür muss man nur mal bei Olympia gucken oder bei allen anderen Sportarten. Ähm, Wenn es wirklich um die einfache Fitness geht und äh, Athletik, da waren die schon immer top und äh, das kombinieren die jetzt einfach mit der Begeisterung für den Fußball und deswegen glaube ich, Amerikaner waren schon immer erfolgreich im, im, im Sport und das adaptieren die gerade so ein bisschen in den Fußball, nehmen das einfach mit rein und deswegen glaube ich, ähm, könnten viele, viele Sportdirektoren und NLZ-Leiter in Deutschland, wenn sie mal einen Blick nach Amerika werfen, auch einfach noch was dazulernen, weil die einfach dann sehen, okay, so ein paar Punkte, mit denen die damals schon immer gut gefahren sind in anderen Sportarten, haben die jetzt beim Fußball hinzugenommen, ein paar Methodiken und die funktionieren einfach. Und das ist einfach dieses, ja, das konsequente Investieren in, in Jugendsport, in, in, Jung, in die jungen Leute, durch Infrastruktur, durch Personal und durch einfach ja, eine engmaschige Betreuung. Die Infrastruktur wird ja wahrscheinlich nicht nur dadurch gut sein, dass der Rasen irgendwie
1: gut gemäht ist oder es möglicherweise für den Winter eine Halle gibt oder whatever. Das wird ja nicht das einzige Kriterium der guten Infrastruktur sein, oder?
0: Nee, das ist nicht das einzige Kriterium. Also das. das Geht auch damit weiter einfach, dass es dann für eine Jugendmannschaft im Zweifel mal, die, eine Akademie, die haben einfach mal vier, fünf Physios, die sich die für eine Jugendmannschaft zuständig sind. Das ähm, sucht man auch in Deutschland oder, ich glaube, im Rest von Europa, auch bei den Top-Clubs vergebens, dass man wirklich so einen Personalschlüssel hat, dass einfach wirklich richtig viele Leute für die zuständig sind. Es kann passieren, dass eine Akademie drei, vier eigene Köche hat, die sich darum kümmern, dass die Kids gesund und gut essen. Ähm, also da investieren die einfach massiv. Und ähm, die zeigen auch einfach gerade... Ähm, Viele haben noch nicht das Profialter erreicht, die zeigen auch einfach gerade, dass ähm, durch diese Arbeit viele, viele Top-Talente ähm, entwickelt werden und auch da herauskommen. Und die Ergebnisse wird ähm, ein normaler Fußballfan, der sich den Profisport anguckt, wird das in den nächsten Jahren sehen. Ähm, die sind gerade im Kommen. Die Jungs sind halt nur noch 15, 16, 17, aber das wird jetzt passieren und ähm, die feiern da klare, klare Erfolge. Philadelphia war gerade in Europa hat eine Europatour gemacht, die, die Jugendmannschaft, muss ich dazu sagen, die U15, ähm, die gilt so als die beste Mannschaft in den USA, auf jeden Fall in dem Jahrgang, aber auch so generell so ein Jahrgang, wo man sagt, okay, die sind schon echt gut. Die waren in ähm, Salzburg, die waren in München, die haben gegen Mainz gespielt, die haben alle Spiele gewonnen. Ähm, und ich meine, Red Bull Salzburg ist schon dafür bekannt, eine gute Jugend zu haben und auch Bayern muss ich eigentlich nicht verstecken. Ähm, aber die Spiele wurden alle auch deutlich gewonnen. Wahnsinn. Wie sieht's äh, mit mit Daten aus? Also England ist ja
1: beispielsweise ein Land, das extrem viel auf äh, Analyse, auf Daten, Richtig. auf ähm, Verbindung von Tracking-Daten über Spieldaten und all diese Sachen, um sie auch zur Analyse zu nutzen, ähm, während wir noch äh, quasi gefühlt, ich übertreibe jetzt, vom
0: football stehen. Ja, ja. Ähm, so, wie sieht das in Amerika aus? die lieben Daten. Also das ist glaube ich auch, das zieht sich auch so durch alle Sportarten, wenn man sich mal NFL oder so anguckt, was die alles aufschlüsseln, welche Daten die da immer zu den Spielen geben, das ist immer diesen Daten verrückt und das ähm, also haben die auch in den Fußball mitgenommen. Also wird viel mit Daten gearbeitet, viele Daten werden ausgewertet und auch das ist etwas, wenn ich sage Infrastruktur, auch da wird investiert, also die holen sich auch viele, viele Scouting-Tools und Analysemethoden, um einfach ähm, Daten zu ziehen und damit die Spiele auch besser zu machen ähm, und ist glaube ich auch schon sehr, also in der Masse oder in, in, in dieser Konsequenz ähm, habe ich das, glaube ich, in Europa auch nicht gesehen, dass so viel mit Daten gearbeitet wird im Jugendbereich. Also ab Jahrgang
1: so 2007, 2006, 2008, ja. äh, gucken wir mal, wer denn ja bei der WM 2026 dann auch in Amerika, in den USA und natürlich auch in Kanada und Mexiko aber mit auf dem Platz stehen wird. Ähm, man müsste jetzt schon mal gucken. Bei den einzelnen Vereinen, Philadelphia hast du genannt, St. Louis startet jetzt demnächst. Genau, richtig. Lutz
0: Pfannenstiel. Genau, Lutz Pfannenstiel ist dort jetzt als Sportdirektor zuständig, kümmert sich auch da um den Jugendbereich, ist auch, glaube ich, das klare Ziel des Vereins, auch viele, viele Talente rauszubringen, weil St. Louis immer schon eine Area war, die, die Fußball begeistert war und fußball mochte, auch wegen viel unter dem großen deutschen Einfluss, den es schon immer in der Stadt gab. Und da bin ich auch gespannt. Die haben ein mega Trainingsgelände sich gebaut und da bin ich auch sicher, dass da das ein oder andere Talent dann bald aus St. Louis kommen wird. Miami ist neu dazugekommen mit David Beckham. Genau. Inter Miami sicherlich ähm, dadurch natürlich auch bekannt geworden,
1: dass eben Beckham die... Frontfigur sozusagen des Vereins ist. Ich nehme an, Red Bull New York gehört zum Red Bull-Kosmos, bekannt dafür,
0: dass sie gute Jugendarbeit mm. machen. Das werden sie wahrscheinlich in Amerika auch tun. Definitiv, definitiv. Ich meine, das ist ja auch, also Leipzig wird immer, oder ist aktuell zumindest noch der Verein, der so ein bisschen immer gepusht werden soll, wo dann am Ende die fertig entwickelten Topstars spielen sollen aus dem Red Bull-Imperium. Und die haben New York, gut, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, das Team gibt es dort schon länger, aber ich glaube, die haben auch jetzt in den letzten Jahren nochmal erkannt, was für ein Potenzial einfach da ist und dass da mit Sicherheit jetzt bald die ein oder anderen Jungs sein werden ähm, aus Amerika, die Red Bull New York entdeckt hat, die dann auch irgendwann in Leipzig auf dem Platz stehen. So, und dann was gibt es noch? Äh, LAFC ist neu dazugekommen. LAFC ist neu dazugekommen, genau. Las Vegas ähm, wird da neu dazukommen. Ähm, da ist noch nicht ganz so klar, wann. Das wird wahrscheinlich so eher so Richtung 24, 25 der Fall sein. Aber die Liga wächst weiterhin und ähm, die Investoren, die dahinterstehen, die haben eigentlich alle den klaren Plan, okay, wir müssen auch unsere eigenen Jungs entwickeln. Noch sind die nicht an dem Punkt, dass ein Topstar oder ein Weltstar ähm, in die USA wechselt, der 22, 23 ist, das ist ja ganz klar. Aber langfristig wollen auch die Investoren oder die Inhaber der Vereine ganz klar dahin und sagen, wir wollen schon mitspielen, wir wollen, haben schon das Ziel irgendwann, das wird wahrscheinlich auch noch zehn Jahre dauern. Klar, so schnell holt man das nicht auf den Vorsprung, den Europa hat. Aber die wollen irgendwann mit der Weltspitze konkurrieren und da mitspielen. Und der Weg dahin führt erstmal über eigene Talente. Das haben die schon verstanden und deswegen setzen da auch alle so konsequent drauf.
1: Also halten wir mal fest. Also erster Punkt, den wir rausgearbeitet haben... Man darf im Grunde genommen nur lokal seine Spieler genau, ziehen. Genau, das heißt genau. sowas wie äh, Tom Rote beispielsweise. U16 war ja, glaube ich, beim FC St. Pauli, als er abgeworben wurde von Borussia Dortmund äh, und jetzt ja Bundesliga für Borussia Dortmund spielt. Sowas hätte
0: in Amerika nicht stattfinden dürfen. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Die sind sehr streng. Ähm, da ist die Liga ist generell sehr konsequent, wenn es darum geht, das ganze Regelwerk einzuhalten. Ähm, es gibt wenige Ausnahmen, ähm, wenn die Eltern umziehen. Und das weiß man ja nie, unter welchen genauen Bedingungen die Eltern plötzlich meinen, sie müssen umziehen. Aber solche Fälle dürfen auch ja, nicht... weil der Vater einen Job in Wolfsburg bei VW bekommen genau hat. Genauso, so, genau so. so. Solche Tricks kennen die natürlich auch. Aber nein, ähm, da, das ist schon wirklich auf ein Minimum begrenzt, weil da wirklich sehr, sehr genau drauf geguckt wird und dann auch Sachen verfolgt werden, ob das denn alles mit rechten Dingen zugegangen äh, ist. Und deswegen ähm, kann man das eigentlich schon so sagen. Das passiert... Äußerst, äußerst, äußerst selten, dass wirklich Talente abgeworben werden, aus genau dem Grund. Okay, also lokal ist der
1: Punkt eins. Äh, Infrastruktur ist Punkt zwei. Also tatsächlich in den Nachwuchs zu investieren und das eben nicht nur mit schicken Plätzen und äh, einer Massagebank, eben, sondern mit all dem, was eigentlich der professionelle Fußball auch schon hat. Genau. Also medizinische Versorgung, Ernährungsberatung, äh, ärztliche Versorgung logischerweise, aber eben auch, Daten, Performance-Analyse, Performance-Optimierung genau, genau. und so weiter.
0: Und ich meine, das zieht sich auch durch den Profibereich, muss man auch dazu sagen. Also klar ähm, arbeiten die Top-Vereine in Deutschland auch unter perfekten Bedingungen mit den Profis, aber ähm, ich kann mal so ein Beispiel nennen, ähm, ein Transfer, den wir jetzt im Januar, Februar gemacht haben, das war Erchan Kara von Rapid Wien, der ist zu Orlando gewechselt und ähm, Rapid Wien ist jetzt kein kleiner Verein, ähm, ist kein Dorfverein, ganz und gar nicht. Aber als Erchan dann das erste Mal in Orlando war und die ihm so da das Trainingsgelände gezeigt haben, hat der schon echt groß geguckt, weil er dachte, okay, krass, die Bedingungen hier sind echt richtig, richtig schick. Super viele Leute. Und ähm, dann hat er nochmal anders geguckt, als sie ihm gesagt haben, ja, aber wir überlegen gerade jetzt das Trainingszentrum nochmal zu erweitern und ein neues zu bauen, weil das reicht uns hier nicht mehr. Und er war schon drin und dachte schon, oh wow, das sieht ja echt cool aus und die Bedingungen sind ja top. Und ja, ist in den USA dann ein Trainingszentrum, was schon nochmal überholt wird, ähm, was im europäischen Vergleich eigentlich schon auch echt ein super Trainingsgelände wäre. Ähm, also da auch die Spieler, die rübergehen äh, im Profibereich, ähm, gucken schon immer nicht schlecht und sind dann echt beeindruckt, unter welchen Bedingungen die dann arbeiten dürfen. Hast du eigentlich äh, den Eindruck, dass da möglicherweise auch im pädagogischen Bereich einiges besser gemacht wird? Ähm, ich sag mal so, dadurch, dass es lokal ist, ähm, ist es natürlich schon so, dass die Spieler ähm, einfach wirklich bei ihren Familien sind, beziehungsweise zumindest nah bei ihren Familien sind. Ähm, und das hat, glaube ich, schon einen Wert, dass die einfach ähm, in ihrer gewohnten Umgebung aufwachsen. Und ähm, das trägt, glaube ich, schon so ein bisschen dazu bei, dass die, solange es geht ähm, und so lange wie möglich, ähm, einfach ähm, ja wirklich in ihrer, in ihrer bütenden Heimat, sage ich mal, sind und nicht ähm, wegziehen müssen für den Fußball. Und ich glaube, das macht schon was mit den Menschen mhm. oder mit den Kids, besser gesagt. Weil das ist so ein zweiter
1: Punkt bei mir immer gewesen, dass ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, es wird immer der gleiche Typ irgendwo ausgebildet. Mhm im Fußball, also im, im, in den deutschen NLZs. Das sieht man ja auch so ein bisschen an den Talenten, die dann am Ende rauskommen und es geschafft haben. Wir ja. haben gefühlt irgendwie alle den gleichen Haarschnitt, ja. äh, reden gefühlt irgendwie alle das gleiche Zeug und spielen mehr oder weniger auch irgendwie, zwar auf unterschiedlichen Positionen, mhm. aber einen ähnlichen Fußball, mhm. der aus meiner Sicht immer eher ein bisschen körperlich ist, äh, immer so ein bisschen sozusagen die, die, so, so ein Ellenbogentyp teilweise ja, richtig, irgendwie ja, da rauskommt, ja. so, wo ich auch selber das Gefühl hatte, ähm, das ist immer noch irgendwie komischerweise das, worauf man am meisten guckt, ob man sich eben in der Kabine durchsetzen mm. kann, was ich manchmal bei äh, U14, 15 Spielern oder ähnlichem, die halt noch mitten
0: in der Pubertät stecken, total absurd finde. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich meine, ich glaube, das tut Spielern oder Jugendspielern generell gut, wenn die einfach so lange es geht Kind sein dürfen und Spaß am Fußball haben dürfen, weil das war letztendlich von allen die Motivation, mit Fußball anzufangen, weil sie irgendwie Bock hat, mit ihren Jungs einfach ein bisschen zu kicken und Spaß zu haben. Natürlich kommt dann irgendwann auch der Ernst dazu, ähm, ein Verein investiert, oder das ist ein Investment, nicht einfach so ein Spieler, ähm, sondern erhofft sich davon natürlich was von und dann wird es auch ernster und dann geht es auch, ähm, geht's um Erfolge, klar. Aber ich glaube, diesen Spaß beizubehalten ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Ich weiß, dass sämtliche NLZs auch in Deutschland genau das versuchen, aber ähm, ich glaube, das ist hier und da schon manchmal gar nicht so einfach, ähm, genau diesen Spaß einfach immer beizubehalten und äh, den am Leben zu halten. Wichtiger Faktor, sind die Eltern entspannter in Amerika? Nein. <lacht> ich glaube, das ändert man nie. Ich glaube, das ändert man nie. Und dass, dass jeder Vater glaubt, dass sein kleiner der neue Cristiano Ronaldo ist, das, das wird wahrscheinlich auch einfach immer so bleiben. Aber nee, ähm, das, das, ich glaube, das ist weltweit einfach überall so, dass die Eltern das schon dann irgendwann ab einem gewissen Level ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu ernst nehmen. Das gehört, glaube ich, einfach auch so ein bisschen dazu, leider. Wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger, also zumindest habe ich Sport in Amerika so kennengelernt, dass es ein bisschen weniger aggressiv auf den, auf den Rängen ist. Ich weiß nicht, wie es im Fußball ist. Es ist, ist schon, also ich, was, man, was man sagen muss, ich, ich glaube, es ist allgemein so, wenn man mal irgendeine Sportart in den USA im Stadion gesehen hat, es hat immer mehr so ein bisschen noch diesen Event-Charakter und... Ähm, was die Fanszenen und so angeht, ist das schon was, schon was anderes. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch da machen die sich schon, das wird immer besser. Aber diese Fußballkultur, wie wir das haben, gibt es dort einfach nicht. Und deswegen ist es einfach ein anderes Fußballerlebnis. Das, das muss man schon sagen. Eher Familien, die im Stadion sitzen. Ich ich, irgendwann hat ja mal in der Süddeutschen Zeitung ein
1: wahnsinnig schöner Artikel gestanden. Die Überschrift war sinngemäß, dass Jugendfußball könnte so schön sein, wenn die Eltern nicht wären. <lacht> das passt ungefähr dazu, dass irgendwann vor zwei Jahren glaube ich, mal äh, das Spiel, ich glaube, ähm, Süderheide gegen Concordia oder ich will jetzt keinem irgendwie mm, mm. zu nahe treten, es waren möglicherweise auch komplett andere Vereine, mussten aber auf jeden Fall, es waren U15-Spiel, das abgebrochen werden musste, mm. weil sich die Eltern auf, den, auf der Tribüne <lacht> geprügelt haben. Also das ist äh, etwas, das hoffe ich zumindest irgendwie, dass da äh, in Amerika die Kinder ohne das aufwachsen. Habe ich,
0: hab ich zumindest noch nicht gehört, ja. wobei ausschließen kann ich, kann ich auch das nicht. Ich glaube, wenn, wenn, Kids, oder wenn Eltern ihre Kids spielen sehen, ähm, ist der Ehrgeiz manchmal ein bisschen zu groß. Das ist leider so. Ja. Da ist wahrscheinlich niemand vor gefeit,
1: aber ähm, irgendwann lernt man das möglicherweise auch noch. Jetzt haben wir über den Jugendfußball, über das Investment äh, geredet. Ähm, du hast selber irgendwie schon jetzt ein paar Mal äh, das Wort Investoren in den Mund genommen. Das ist natürlich etwas, wo hier in Deutschland sofort alle Alarmsirenen ja, läuten. Ja. Fluch und Segen... Zugleich wahrscheinlich, oder? Ich
0: meine, ich kann, ich kann, kann erstmal kann ich jeden Fan verstehen, der bei Investoren erstmal schreit und irgendwie Bedenken äußert. Ähm, dafür gibt es genug Beispiele, auch in Deutschland in jüngster Vergangenheit, dass das ähm, durchaus auch problematisch werden kann. Das ist einfach so, das muss man Grüße sagen. Wir gehen raus nach Uerdingen. <lacht> nach Uerdingen zum Beispiel, um, um nur einzunennen. Ja. Ähm, das, das ist so, 100 Prozent. Und das verstehe ich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, in den USA oder in der MLS sind alle Vereine Inhaber geführt. Und ähm, die Liga ist aber auch sehr, sehr mächtig in den USA. Die MLS ist sehr, sehr mächtig dort. Es gibt sehr, sehr viele Regeln. Es gibt sehr, sehr viele Regeln, was die Budgets angeht, die die Vereine zur Verfügung stellen müssen. Geld, was auf den Tisch gelegt werden muss bei der Liga, wenn ein Verein gekauft wird, bzw. neu gegründet wird. Ähm, Gehälter werden beispielsweise im Voraus von den Vereinen bezahlt. Das Geld muss vorher bei der Liga auf dem Konto liegen, ähm, damit die überhaupt für die Saison zugelassen werden. Für das kommende Jahr. Für oder? das kommende Jahr, Genau. Und äh, das führt einfach dazu, dass die äh, finanziellen Planungen dort sehr, sehr seriös sind und sehr, sehr gut laufen. Und ähm, Investoren, die viel versprechen, aber wenig halten, eigentlich gar keine Möglichkeit haben, weil das Geld muss auf dem Tisch liegen. Und wenn es nicht auf dem Tisch liegt, geht es jetzt gar nicht los. Das führt so ein bisschen dazu, dass, ähm, dass man sich da sehr, sehr gut vor verschützt und wappnet. Und ich glaube auch im Hinblick auf, auf Deutschland kann das schon ein Vorbild sein, wie man das organisieren müsste, wenn sowas mal irgendwann passiert. Ähm, weil ich kann die Bedenken absolut verstehen. Ich weiß nicht, ob man das immer halten kann und ob das wirklich man sich immer davor schützen kann und äh, erfolgreich davor wehrt, dass man sagt, wir wollen keine Investoren im Fußball haben. Ich glaube, die Amerikaner machen vor, welche Regeln es braucht, um das Ganze funktionierend und, und, und gut äh, aufzustellen.
1: Das ist ja sowieso immer das äh, Interessante, dass du eigentlich in einem der kapitalistischsten Länder das sozialistischste Sportsystem. Das ist so, das ist hast. so.
0: ja. Das ist, das, ist, das ist tatsächlich so. Und ich finde es eigentlich, eigentlich echt cool. Also in der MLS, muss man ganz ehrlich sagen, oder im Fußball ist es so: da löst sich der Sport immer mehr ab von diesem Gedanken. Im College werden die Talente ausgebildet, die Talente werden in den Akademien der Vereine ausgebildet. Colleges verlieren da schon deutlich an, 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 an Ansehen und die Stellung äh, des, des Fußballs an Colleges ist nicht besonders gut, weil die Top-Talente in den Akademien der Vereine spielen. Äh, deswegen ist dieses Draft-System praktisch, was in der NBA und NFL ja ein Riesending ist, in den USA, im, im Fußball eher eine Randnotiz. Das gibt es da, aber da sind nicht so die Top-Talente, die da rauskommen. Ähm, aber ich meine, wenn man sich Football und Basketball anguckt, das finde ich super. Ich, ich finde das super cool, dass es diese Drafts gibt, dass die Top-Talente dann bei den schwächeren Teams landen und dadurch einfach ähm, eine mega Spannung erzeugt wird. Das ist schon ja echt, finde ich, bin ich immer ein bisschen neidisch, wenn man das sieht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das mit dem Fußball vergleicht.
1: Also im Grunde genommen ist die Idee dahinter ähm, für den einen oder anderen, der das nicht kennt, Draft bedeutet äh, die, die besten College-Spieler genau. des Jahrgangs werden sozusagen präsentiert, wenn man das so will, ja. äh, in einem ja, in, einer, in einem großen Event natürlich. Genau, äh, genau. Man, man hätte auch gesagt, es ist wie eine Messe, also da werden sozusagen, außer dass, dass die wahre fast, Spieler ja, wird verkauft, ja, ja. wenn man es böse ausdrücken möchte. Das Interessante daran ist, dass in der Regel das absolute Top-Talent äh, geht halt nicht wie bei uns zu Bayern München, sondern würde äh, jetzt in diesem Fall zum VfL Bochum gehen, äh, so als es. dem äh, Tabellenletzten. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, es sei denn, er verkauft sein Recht auf den ersten Draft und bekommt dann dafür möglicherweise andere Talente, Geld oder, oder ähnliches. So richtig, Ungefähr richtig, kann man richtig, das beschreiben, richtig. oder?
0: Und das mischt es eigentlich schön durch. Ich meine, es ist schon cool zu sehen, dass dann halt das Top-Talent bei dem Verein spielt, was erstmal es in der letzten Saison sehr schwer hatte. Das macht es einfach spannend. Ich meine, Vorstellung, ein Haaland, jetzt mal so als Beispiel genannt, ist Norweger, deswegen hängt der Vergleich ein bisschen, aber ein Haaland spielt bei Bochum, das wäre schon, finde ich, ganz cool zu sehen. Ja, ohne Frage. Ähm,
1: vielleicht Stichwort Investoren nochmal. Ähm, Gibt es ja. Große Firmen, große äh, Unterhaltungscompanies, äh, mhm. die ähm, sich in Amerika engagieren. paar kennt man mittlerweile, weil sie sich auch ein wenig hier im Sport in Deutschland ähm, mhm. engagieren. Anschutz Entertainment Group beispielsweise, ähm, die in äh, Los Angeles, in und um Los Angeles relativ äh, stark sind, viele Hallen haben und ähnliches. Und dann gibt es viele, viele andere noch dabei, die man teilweise auch eben als Eigner aus der ähm, NBA oder aus genau. der NFL kennt. Gibt es einen Serienmeister in in den USA? Also kann man sagen, irgendwie der mit dem meisten Geld, also hier jetzt Anschutz, hat die meiste Kohle und äh, deswegen ist jetzt auch, wem der LA Galaxy gehört, glaube ich, äh, äh, zu Anschutz.
0: Genau. Ähm, es ist also es, es gibt, Die sind jetzt 20 Mal Meister das geworden. Ist, das ist schwer zu sagen tatsächlich. Es gibt jetzt nicht den Serienmeister, der jeden zweiten Titel gewinnt. Den gibt es nicht, nee. Ähm, und es ist auch so, man muss auch so sagen, die Liga steckt voller Regeln. Es darf nur drei Spieler geben, die ähm, Designated Player sind. Designated Player sind Spieler, die mehr als diese vorgeschriebenen oder diesen, diesen Höchstsatz verdienen dürfen. Ein Spieler in der MLS darf erstmal nicht mehr als 940.000 Dollar, glaube ich gerade, oder 950 irgendwie so um den Dreh, verdienen im Jahr. Ähm, nur drei Spieler für mehr als... 950.000 Dollar, nur nochmal da draußen zugehört. So, Ja. mehr dürfen nur drei Spieler verdienen. Bei dem Rest ist das Stopp. In dem gesamten Team. Im gesamten Team, genau. Und dann kommt noch dazu, dass es ein festes Budget gibt, ähm, sprich auch der Durchschnitt wird nicht 950.000 Dollar verdienen, also, ähm, sondern zum Teil wirklich, wirklich weniger. Und das führt dazu, dass eigentlich, ich glaube nicht, dass ich falsch liege, jedes Team aktuell sein Budget nahezu ausgrenzt und mit dem gleichen Budget arbeitet. Ausgenommen jetzt diese das, was sie diesen drei Spielern mehr zahlen, das, ist, ist, das darf, ist, ist, darf der Verein handhaben, wie er will. Aber die Budgets sind erstmal gleich diese drei Spieler ausgeklammert.
1: Also du könntest theoretisch, also du zahlst jedem 950.000 Dollar, sagen wir mal 20 Spielern, mhm. und drei hast du noch dabei, Den kannst du aber zahlen, was du willst. Also sie können auch 20 Millionen
0: verdienen? Oder? Alle 950.000 Dollar zu verdienen, wird es schon nicht klappen tatsächlich mit dem Budget. Da wird das Budget schon gesprengt sein, was man insgesamt für die ganze Mannschaft ausgeben darf. Ich würde behaupten, das Durchschnittsgehalt liegt am Ende so bei 500.000 Dollar vielleicht, was ein amerikanischer Spieler verdient. Plus dann diese drei Jungs, die mehr verdienen dürfen. Die kommen dann noch halt on top dazu. Und die dürfen
1: aber unendlich verdienen? Die
0: dürfen auch 50 Millionen im Jahr verdienen.
1: Okay. Aber trotzdem interessant, weil es natürlich, wenn man sich mal die Gehaltsstruktur dann ja selbst bei Borussia Dortmund anguckt, ne? das ist ja weit wahrscheinlich über dem, was, nun muss man dazu sagen, die setzen wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch mehr Geld um. Äh, da sind genau. mehr
0: Töpfe, die mit dabei sind, etc. Genau, das ist die Liga will halt... Also erstmal, es gab schon mal eine Major League Soccer in den USA, die dann leider sagen musste, okay, wir, die Liga wird hier eingestellt, weil die meisten Vereine sind Konkurs. Und daraus haben die einfach gelernt. Das war irgendwie in den 90er Jahren, glaube ich. Und daraus haben die gelernt. Und eben echt ein strenges... Kosmos, New York ist so, das also, richtig. Ne? Ja, und einfach ein strenges Regelwerk aufgelegt. Und ähm, diese dieses... Gehaltsmaximum, das, das wird jedes Jahr langsam angehoben und das wird auch nicht da bleiben. Mit Sicherheit nicht, wenn die Liga besser wird, werden die auch das immer weiter lockern. Aber die wollen gerade, dass die Vereine langsam, aber kontinuierlich und gesund wachsen. Und deswegen gibt es diese Regeln. Gibt es Dinge, also ich, ich meine, wenn wir uns
1: darüber unterhalten und auch versuchen sozusagen äh, jetzt hier aus diesem Gespräch Sachen rauszunehmen mhm. oder vielleicht auch zu lernen, ähm, was man davon äh, eben in Deutschland anwenden könnte? Also es gibt ja nicht, nicht wenige Stimmen, ich hole mal ganz kurz aus, es gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, 50 plus 1 ist ein hehres Ziel, das weiter zu behalten, aber eigentlich, Leute, wenn ihr mal ehrlich seid... Irgendwann kippt das, weil irgendwann kommt Super League, irgendwann kommt dies, das und am Ende des Tages, muss man ja auch ehrlich sein, führt äh, das im Moment dazu, dass wir seit zehn Jahren den gleichen deutschen Meister haben, dass wir europäisch äh, immer die gleichen Titelträger haben, die sich auf vier, fünf Vereine äh, kaprizieren und irgendwie ist dieses gesamte europäische Fußballsystem insofern krank, als dass es eigentlich nur noch eine Geldbeschaffungsmaschine für wenige Vereine sind, die sich alle Titel äh, teilen und äh, in der Bundesliga gibt es eigentlich nur noch einen Verein, der mehr oder weniger mitbekommt. Ja, ja. So. Also irgendwann wird ja dieses Thema aufkommen, weil die Zuschauerzahlen runtergehen. Whatever. Irgendwas wird passieren. Irgendwann kommt der Tag, da wird 50 plus 1 so hart auf dem Prüfstand äh, stehen, ähm, dass die Opposition gegen das Ende von 50 plus 1 bröckeln wird.
0: Damit ist zu rechnen, das, das denke ich auch. Und, und das meine ich eben. Ich glaube, eben im Hinblick darauf, dass es nicht realistisch ist, dass es noch die nächsten zehn Jahre unbedingt Bestand haben wird, kann Amerika oder die MLS ein sehr, sehr gutes Vorbild sein, wie man es handhaben muss, um Investoren insofern zu äh, Regeln vorzuschreiben, ähm, dass es dann auch funktioniert und dass das Investment dann halt auch ähm, ja, funktioniert und nicht derjenige der sich nach einem Jahr überlegen kann okay, ich habe keine Lust mehr und dann steht der Verein vor den Ruinen. Das wird mit den MLS-Regeln, würde das nicht funktionieren. Also Örding wäre ausgeschlossen? Das wird es nicht geben, nein. Das heißt, um das nochmal, also die ersten Aspekte oder die Hauptaspekte
1: sind ja finanzielle ähm, Dinge, ne? Also, dass man zum Beispiel äh, genau. <lacht> wie irgendwann äh, hat nicht mal... Ähm, ich glaube, der ehemalige HSV-Vorstand Hoffmann hat mal gesagt, Fußballbetrieb ist die oder oder die Aufgabe eines CEOs im Fußball ist es, den Fußballbetrieb aufrechtzuerhalten bei gleichzeitiger Vermeidung der Insolvenz. Mhm, ähm, so, also das ist ja das Gegenteil von dem.
0: Schon, definitiv. Also ich meine, die, die Investoren dort, das sind ähm es, es gibt auch dort einfach, ähm, so muss man es nennen, reiche Milliardäre, die ihrer Stadt und ihrer, ihrer Region ein bisschen was Gutes tun wollen und sagen, okay, ich habe Lust, in einen Verein zu investieren, klar. Aber es gibt auch einfach super, super viele ähm, Unternehmen, die als Investor sagen, okay, es lohnt sich für mich, mit einem Team in, der, in die MLS einzusteigen, ähm, die das Ganze super seriös betrachten und ganz kontinuierlich den, das Team weiterentwickeln, auch muss man natürlich sagen, um den Wert der Mannschaft, den Wert des Teams zu steigern und selbst damit Geld zu verdienen. Ähm, ist aber ja auch okay, wenn, der, wenn das Ganze erfolgreich läuft und, und seriös passiert und das zeigen die einfach, dass sie es das schon ziemlich gut hinkriegen. Mhm. Gibt es noch andere Punkte? Also finanzielle äh, Auflagen ist das eine. Gibt es noch andere Dinge, die möglicherweise strenger oder anders gehandhabt werden? Als Learning so für für, für europäischen Markt, äh, glaube ich, sieht man einfach, würde ich sagen, dass sich ähm, Investments in Steine, also in eine gute Infrastruktur und in gute Mitarbeiter einfach wirklich, wirklich, wirklich lohnen. Ähm, weil das machen die Vereine konsequent auch so ein bisschen, weil die von der Liga natürlich auch dazu angehalten sind, das zu machen und auch einen bestimmten Betrag immer ähm, für Mitarbeiter und Infrastruktur ausgeben müssen. Aber das zeigt einfach, ja, wie viel Erfolg das Ganze haben kann, wenn man das wirklich kontinuierlich macht. Amerika war vor fünf Jahren noch nicht als Talentschmiede im Jugendbereich bekannt. Und seitdem das aber jetzt wirklich konsequent so nachverfolgt wird, feiern die immer mehr Erfolge. Und ich glaube, das können auch viele, viele Vereine hier in Deutschland erfolgreich machen. Ich meine... Ist ja nicht so, dass wir gute Jugendarbeit, das können auch deutsche Vereine, da muss man nur mal nach Freiburg zum Beispiel gucken, die es auch immer gut machen und die dann herausragenden Job machen. Aber ich glaube, da können viele Vereine noch von lernen und es muss nicht immer der 10-Millionen-Superstar sein, sondern das Geld kann auch mal in ein NLZ angelegt werden und dann kommen anstatt einem Superstar fünf Jahre später vielleicht drei neue Superstars.
1: Der FC Chelsea ist das letzte Beispiel, wo ein amerikanischer Investor eingestiegen ist. Ja. Der hat sich dann gleich beliebt gemacht mit dem neuen System 443, das ja, er jetzt spielen lassen möchte. Auch revolutionär. Ja, ja. So, da ist man natürlich als Europäer sofort immer dabei und sagt: Hier, guck sie, die Amerikaner, da kommen sie. Ja, ja. Mit ihrem Geld können sie fuchteln, aber ansonsten haben sie keine Ahnung von Fußball.
0: Der hat mit dem, mit dem Vorschlag 443 natürlich. Ähm ja, sämtlichen amerikanischen Investoren oder auch meiner, meiner Geschichte, dass ich einfach wirklich davon überzeugt bin, das meine ich ernst, dass der Fußball dort wächst, einen Bärendienst erwiesen, das muss man ganz ehrlich so sagen, klar. Aber auch da glaube ich, das war wahrscheinlich mehr ein Versprecher als alles andere, ist, die Begeisterung für Fußball wächst dort und das, das, das kann man den Leuten echt abnehmen. Man sieht es im Stadion, aber man sieht es auch, wenn man mit den Leuten oder den Ownern redet. Ähm, die brennen für das Thema und die sind auch der festen Überzeugung, dass, äh, dass die gerade bei etwas dabei sind, was, was wächst und was sich entwickelt. Ähm, ich würde nicht darauf wetten, dass die Champions League in den nächsten zehn Jahren immer noch ein rein europäisches Turnier ist zum Beispiel. Also ich glaube, auch da wollen die Jungs irgendwann mitspielen. Ähm, das sind so die, die Ziele, in, in die Richtung, in die in es die's gehen soll. Ähm, und das machen die einfach, weil die Lust auf diesen Wettbewerb haben und auf, äh, auf das Kräftemessen mit Teams weltweit. Es ist ja ähm, mehr oder weniger unter
1: dem Radar. Es gibt ja tatsächlich einen amerikanischen Investor im deutschen Fußball in der Bundesliga. Ne? Beim FC Augsburg. FC Augsburg, genau. genau. PP wird nicht ohne Grund geholt. Wobei der ja jetzt auch äh, nicht so durchgeschlagen hat, genau, wie man das genau. sich eigentlich vorgestellt hat.
0: Das, das ist leider so. Nichtsdestotrotz ist glaube ich, ein super Spieler, der jetzt in Groningen ja zum Glück auch wieder so ein bisschen Fuß fasst. Ähm, und ähm, ja, das war ein großes Investment, der war auch in der MLS immer eins der Top-Talente, hat es glaube ich ein bisschen schwer gehabt dann oder hat sich ein bisschen schwer getan, ähm, dann ja in Augsburg in der Bundesliga zurechtzufinden von Anfang an. Aber ich bin mir sicher, dass wir von dem auf jeden Fall noch, äh, noch hören werden, auch bei Augsburg. Weißt du, warum man sich ausgerechnet äh, Augsburg ausgesucht hat? Die genauen Gründe sind mir ehrlicherweise ehrlicherweise nicht bekannt. Ähm kann ich, kann ich, kann ich nicht beantworten. Wahrscheinlich, weil Augsburg auch auf der Suche war. <lacht>
1: ja, möglicherweise. Weil es sind nur 5%, glaube ich. Ja,
0: genau, war, war recht überschaubar, was die Prozent an sich angeht.
1: Aber es scheint ja insofern irgendwie äh, zu, zu laufen, weil erstens ist es Ruhe, zweitens hat es anders als äh, bei Hertha oder beim HSV oder eben bei mhm. Uerdingen oder bei 1860 München kaum jemand mitbekommen. Genau. Und also zumindest Stand jetzt ist nachhaltiger
0: Erfolg beim FC Augsburg. Ne? Ich meine, ich sag mal so, ich, ich glaube. Wenn man mal so auf, auf den deutschen Markt guckt, da glaube ich, sind die wenigsten waren dafür bekannt oder die, die wenigsten Leute, die Geld investieren wollten, denken in Deutschland als erstes, okay, ich investiere in einen Fußballverein. Ähm, ich glaube, viele denken immer, das Geld ist weg und das ist just for fun sozusagen. Und dann privates Vergnügen des Investors, der sagt, ich äh, möchte den Verein unterstützen. Dass man mit Sport ähm, und mit Fußballinvestments auch Geld verdienen kann, haben die Amerikaner eigentlich schon recht früh entdeckt und verstanden. Ähm, und ich glaube deswegen... Ähm, steigen die nochmal mit einem anderen Ansatz auch einfach in, in europäische Vereine ein und mit einem anderen Ziel. Blitzer heißt übrigens das Unternehmen, äh, mhm.
1: das in Augsburg eingestiegen ist. Ähm, kommt, glaube ich, aus dem Umfeld vom FC Dallas. Also zumindest habe ich das mal gerade so nebenbei ja, ja. schnell überflogen. Also daher mhm. die ähm, Verwicklung. Ja. Ähm, viel Geld steht parat übrigens, um äh, das auch mal zu sagen, also für Menschen, die sich da ähm, für interessieren. Also wenn man auf der einen Seite jetzt äh, so hergeht und sagt, ja, der Windhorst, äh, 375 Millionen will er zurückhaben, ähm, die er investiert hat bei Hertha und dann alle immer sagen, äh, ja, aber die kriegt er doch nicht. Also wo, wer soll sowas denn bezahlen? Richtig. Ähm,
0: Amerikaner, vielleicht. Also es ist wahnsinnig viel Geld, Standby. Wenn jemand nochmal sagt, okay, dass das zahle ich, würde ich das auch vermuten, dass er, dass er genau daher kommt, ja? Ja.
1: Also interessant, da kommt sicherlich noch das ein oder andere. Wie, wie bewertest du das denn als Fußballfan, weil du gerade so Nonchalant gesagt hast, Champions League demnächst irgendwie auch mit amerikanischen Vereinen? Es wird ja, glaube ich, schon darüber nachgedacht, das Finale mal in die USA zu verlegen. Also, das ist ja ein Indiz, der dafür spricht. Was macht denn das mit dir?
0: Ich sage mal so, Also Amerika hat schon, wenn man jetzt mal einfach auf die Städte guckt, schöne Metropolen, spektakuläre Städte und das ist ein absolut sportbegeistertes Land. Wenn ich sehe, mit welchem Enthusiasmus da jetzt gerade mittlerweile Fußball gelebt wird und wie das wächst, glaube ich schon, dass sie definitiv eine Bereicherung sein können für jeden Wettbewerb und deswegen würde ich mich schon auf das Duell freuen. Ich meine einfach mal ein bisschen Abwechslung. Aktuell, du hast es eben gesagt, sieht man schon immer die gleichen im Halbfinale der Champions League wenn man das ein bisschen durchmischt, hätte ich persönlich nichts gegen. Auch wenn äh, die Anreisen für Fans natürlich ähm, ja mal zwölf Stunden nach Los Angeles schon ein anderer, ein anderes, was anderes wären. Aber ich glaube ähm, für den Fußball glaube ich wäre das Durchweg positiv.
1: Naja, man kann ja teilweise, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, auch zwölf Stunden irgendwo äh, ähm, brauchen, um innerhalb von Deutschland irgendwo anzukommen. Aber nichtsdestotrotz, äh, vor allen Dingen teuer wird es natürlich, ne? Also da wird ja auch, da muss man ja auch aufpassen, dass die wahre Fußball äh, nicht irgendwann zum absoluten Luxusgut klar. wird. Also klar. Das ist ja die Schattenseite. Ich, ich, ich
0: sag mal so, ich glaube, dass der Fußball sich nicht dafür wehren kann, dass auch der Fußball globaler wird. Alles wird globaler und ähm, warum sollte beim Fußball der Halt sein? Das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach, ähm, ja, dann vielleicht auch leider eine kleine Schattenseite, dass auch, dass, dass auch da ähm, die Distanzen größer werden, weil es alles so ein bisschen ja, zusammenrückt und einfach ähm, Fußball immer internationaler mhm. wird.
1: Also du sagst, ähm, wenn man 50 plus 1 retten will, ich interpretiere das jetzt mal frei oder versuche dich in eine Ecke zu drängen, äh, als jemand, der ja schon immer noch eine Vereinsstruktur äh, hat, möglicherweise auch, weil er, ähm, ja, gebranntes Fankind ist sogar mhm. ähm, mit, mit all den Beispielen, die du erzählt hast, weil die Figuren teilweise natürlich auch äh, sehr zweifelhaft sind, ähm, die hier in den Fußball investieren oder investiert haben auch in der Vergangenheit. Es ja viele, viele ähm, ja, bemerkenswerte Geschichten. Mhm. Ähm, deswegen, du würdest sagen, also 50 plus 1, wenn man es sichern will, trotzdem mal nach Amerika gucken, mhm. weil da eigentlich die naja, für europäische Verhältnisse oder für, vielleicht sogar auch für deutsche Interpretationen noch die, die, die reinste, sauberste Form des äh, Investorenfußballs ist?
0: Zumindest können viele Befürchtungen, und Ängste, die Gegner äußern, ähm, mit Sicherheit genommen werden oder Wege aufgezeigt werden, ähm, wie die Risiken minimiert werden können. Ja, das glaube ich ganz sicher. Und letztlich kann man ja auch immer äh, das Beste aus zwei Welten vielleicht auch schaffen. Ne? So ist es. Definitiv. So ist es. Also ich glaube, Fußball macht da jetzt schon Spaß. Ähm, ich meine, ähm, das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit. Es ist so, dass äh, immer mehr Spieler auch mal sagen, boah, USA hätte ich Bock drauf. Und dann sind die nicht 30, sondern sind auch mal 23 oder 24 und sagen, USA könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Ähm, also man sieht jetzt schon, dass auch Spieler hier aus Deutschland ähm, das wahrnehmen. Und das, das wird auch weiter so gehen und wahrscheinlich auch noch Fahrt aufnehmen und noch stärker werden. Und ich glaube, das ist auch nur so, weil es funktioniert. Wenn wir da alle zwei, drei Wochen irgendwelche Horrormeldungen hören würden, dass es das mit den Investoren drunter und drüber läuft, wäre das mit Sicherheit nicht so. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, was das mit Spielern macht. Ich freue mich auf das Wiedersehen irgendwann
1: mit Marc Schatkowski, mhm. der... Ähm den ich beim FC St. Pauli kennengelernt habe, ich glaube im 19 oder mit 20 Jahren und der dann viele, viele Jahre in New York gespielt hat und jetzt ja wieder bei Arminia ja, Bielefeld ja, spielt. Ja. Ähm, was das auch menschlich so mit den, mit den Jungs macht, ne? wenn du mal aus der Blase rauskommst, in ein neues Land kommst, äh, in einen ganz anderen Kontinent. Also das ist sicherlich auch nochmal spannend für die Entwicklung der Persönlichkeiten. Ich auch, ich
0: auch, hundertprozentig.
1: So, und auf der anderen Seite haben wir eben gelernt, investieren, investieren, investieren und zwar vor allem in den Nachwuchs, in perfekte Infrastruktur, aber dann wir wollen wir zum Schluss aber auch von dir hören. Wer sind denn die Top-Talente? Also wenn jetzt äh, uns alle Sportdirektoren, ähm, ist ja bald wieder Transferfenster äh, der ersten und zweiten Liga, zuhören. Ähm, wen muss man, gibt es einen Geheimtipp? Gibt es den Pulisic, den Pulisic 2.0? Es, es,
0: es gibt mit Sicherheit äh, viele, viele echt super, super gute junge Spieler in den USA. Und ich habe auch schon ein paar im Kopf, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich da jetzt mit, mit Name-Dropping vorsichtig sein möchte, weil ich jetzt nicht im 14- oder 15-Jährigen sagen will, dass er der nächste Pulisic wird ähm, und ich das gar nicht, ja auch, auch finde, dass man einfach auch als Berater ähm, und das, das ist auch schon so eine Sache, die, die ich mir auf die Fahnen schreibe, gerade mit jungen Spieler äh, oder mit jungen Spielern vorsichtig sein muss, ähm, deswegen möchte ich jetzt noch keinen Namen, na, Namen nennen, aber ich bin mir sicher, dass da mit Sicherheit der ein oder andere Pulisic, vielleicht auch sogar der ein oder andere Haaland irgendwann mal aus den USA kommt und wartet. Ähm, wer das am Ende wird, wird die Zeit zeigen. Ähm, ein paar Kandidaten habe ich schon im Kopf, aber die behalte ich lieber erstmal noch für mich. Und dann gibt es Handgeld und das ganze Programm, was man auch aus
1: Europa kennt oder läuft das in Amerika tatsächlich komplett anders?
0: Komplett anders läuft es nicht, aber auch da sind schon ein paar mehr Regeln aktuell da, aber trotzdem ist das, ist die Arbeit als Berater ähm, Schon ähnlich im Vergleich zu Deutschland, ja, das, das ist es definitiv. Ähm, aber mir macht die Arbeit dort Spaß. Also man merkt, finde ich, dass, dass Vereine, einen Berater durchaus sehr, sehr stark wertschätzen in den USA. die, glaube ich auch so ein bisschen an der Historie, wie äh, Berater und Vereine auch im Football und im Basketball zusammenarbeiten.
1: Dann bin ich mal äh, gespannt, ob wir in fünf Jahren den, ich sag mal, den Mino Raiola, äh, der USA <lacht> uns gegenüber sitzen haben. <lacht> für heute erstmal vielen Dank. Spannende Einblicke in den Fußball
0: in den USA. 2026 äh, sicherlich das große Ziel ähm, für die Amerikaner. Fall nicht ohne Grund gewählt das Jahr. Also ich meine, ähm, 22 wäre jetzt zu so früh gekommen mit Sicherheit, aber 2026 bin ich gespannt, was geht. Ähm, deswegen haben die sich schon was bei gedacht, glaube ich, in dem Jahr dann zu sagen, okay... 26 packen was. Wie viele Zuschauer gehen eigentlich mittlerweile so im Schnitt zu MLS-Spielen? Na, Was ich ganz cool finde, auch vom Ansatz, passt auch so ein bisschen in die Richtung, okay, wir wollen langsam wachsen, äh, wir machen keine verrückten Dinge. Äh, viele Vereine haben dort eigene Stadien gebaut und äh, wirklich reine Fußballerien gebaut. Die hatten keine Lust mehr, auf irgendein, in irgendeinem Baseballstadion spielen zu müssen, wo man noch irgendwie halb die eingezeichneten Linien von einer anderen Sportart sozusagen sieht. Das wollten die nicht mehr oder auf Kunstrasen spielen. Ähm, und es wurden viele Fußballstadien gebaut, eben reine Fußballstadien. Und weil die aber auch gesagt haben, wir wollen eine gute Stimmung haben, wir wollen, dass die Stadien ausverkauft sind und ähm, dass es einfach Spaß macht, sind die Stadien nicht so verrückt groß gebaut worden. Es sind oft 30.000, 40.000 leute amerikanische Verhältnisse, Das muss klein. ich dazu sagen, <lacht> <lacht> nicht <lacht> verrückt groß. Eine winzige Arena. Und die sind dann halt auch voll und das, das finde ich ziemlich cool und das gehört, glaube ich, das ist auch nochmal so ein gutes Beispiel dafür, dass die ähm, kontinuierlich wachsen wollen. Ähm, mit Sicherheit wird es auch irgendwann so sein, dass die mit 70.000 oder 80.000 voll gemacht werden. Aber ähm, bis dahin muss die Begeisterung noch ein bisschen weiter wachsen. Aber dann werden wir auch das sehen.
1: Interessanter Punkt übrigens, als sich der Los Angeles Football Club gegründet hat. Ich weiß nicht, ob sie auch in anderen Stadien gewesen sind, aber sie haben sich natürlich meine beiden Herzensstadien, nämlich das Westfalenstadion in Dortmund <lacht> und Millantor, hier beim FC St. Pauli angeguckt. Und zumindest die gelbe Wand soll so ein bisschen nachempfunden yeah. worden sein. Habe ich selber noch nicht erlebt, aber es wird sehr, sehr spannend sein. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, bevor wir jetzt hier quasi äh, uns den Shitstorm schon dadurch äh, einheimsen, dass wir uns nicht einmal dem Fußball der Frauen in Amerika äh, gewidmet ja. haben. Ähm, was ja eigentlich immer als der, der größere mhm. Fußball galt. Das ist auch nach wie vor noch so? oder?
0: Ich sag mal so, zumindest ist Fußball ähm, bei den Frauen schon viel, viel länger ein Ding und etwas, was in der breiten Masse gespielt wird. Das ähm, definitiv. Und auch da hat der Frauenfußball schon eine Stellung, ähm, ja um die der deutsche Frauenfußball kämpft. Das ist mit Sicherheit so. Nichtsdestotrotz ist die Aufmerksamkeit auch da mittlerweile beim Männerfußball schon größer. Das muss man fairerweise sagen, das ist so. Aber ähm, Frauenfußball ähm, hat da nach wie vor eine sehr, sehr gute Stellung. Definitiv. Und auch einen einen ähnlichen Apparat, eine ähnliche Infrastruktur? Eine ähnliche oft ist es so tatsächlich, ja. dass das Partnerverein, also dass, 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 äh, die dass, die, dass die Inhaber ein Männerteam besitzen, aber auch ein Frauenteam besitzen und dass das unter demselben Club sozusagen läuft, das passiert da sehr, sehr oft und dementsprechend profitieren die auch von der Infrastruktur, die ähm, dort aufgebaut wird, das ist so.
1: Das ist ja hier tatsächlich etwas, was nach und nach erst, erst kommt. kommt ne? Also viele. So, genau, äh, genau. Also Barcelona hat, glaube ich, erst im letzten oder vorletzten, nee, ich glaube im vorletzten Jahr, ähm, die das Frauenteam äh, gegründet und äh, nach und nach kommen die bei PSG. Ähm, Wolfsburg, logischerweise gibt es schon lange den VfL Wolfsburg Frauen und äh, logischerweise eben auch die, die Männer. Also das ist dann tatsächlich dann da so, dass die auch trainieren
0: die auch gemeinsam, also nicht gemeinsam auf Platz stehen, sondern in den gleichen Trainingszentren? Oder Kann ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also zum Teil ist das so tatsächlich, mhm. dass die in den gleichen Trainingszentren arbeiten. Ähm, manchmal ist es aber auch an unterschiedlichen Standorten. Ähm, nichtsdestotrotz müssen sich da die Anlagen, ähm, auf denen die Frauen trainieren, nicht verstecken. Das ist auch unter wirklich guten Bedingungen. Und ähm, das, auch da gilt eigentlich die Devise, dass eine gute Infrastruktur die Grundlage ist für eine, für eine erfolgreiche und gute Arbeit.
1: Und wenn ich das jetzt hier gehört habe, ne? und wenn ich ein ähm, Talent bin und äh, entweder in ein, äh, in, in ein NLZ, äh, Mädchen-NLZ oder Jungs-NLZ in Amerika mhm. äh, möchte, also wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, Mensch, ich bin irgendwie ganz gut, ich bin, keine Ahnung, jetzt äh, Jahrgang 08, 07, 06, mhm. whatever, ähm, was mache ich da? Wie komme ich da eigentlich hin?
0: Als deutsches Talent nach Amerika ja. praktisch zu gehen, ist, glaube ich, ein Weg, der mit Sicherheit in der Vergangenheit noch nicht so wirklich gegangen wurde, ist mir zumindest nicht bekannt. Ähm, glaube aber, dass da habe ich ja eben ausführlich erzählt, dass ich glaube, dass die Bedingungen da sehr, sehr gut sind und dass man sich da wirklich auch, ähm, dass man da viel lernen kann und auch einfach viel für seine Athletik tun kann. Ein Weg, den bislang, glaube ich, kein Spieler gegangen ist, mir ist es zumindest nicht bekannt in dem Alter, ähm, aber durchaus machbar. Man muss natürlich sagen, ähm, ist immer alles gar nicht so einfach ähm, Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung in den USA zu kriegen. Erst mhm. recht, wenn dann, wenn man von jungen Spielern redet und sagt, okay, der zieht mal eben 10, 12 Flugstunden von seiner Familie weg, sind das schon einige Hürden. Aber ähm, rein sportlich gesehen, glaube ich, schon ein Schritt, der auch Sinn machen kann und ähm, was auch einfach, ähm, ja, wo man viel lernen kann. Wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, die Konkurrenz ist da natürlich dann auch entsprechend groß, weil wir gerade gesagt haben. Ähm, dass es dort auch sehr, 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 sehr viele Top-Talente gibt und mit denen musste man sich dann da messen, aber gehört dazu. Ich bin sehr gespannt. Also Namen will er nicht rauslassen, aber wir wissen auf
1: jeden Fall äh, die, die Wege, die dort gut gemacht werden und auf die man möglicherweise schauen kann. War ein sehr interessantes Gespräch und sehr interessanter Einblick in den, äh, Markt, in den Fußballmarkt USA, der eben äh, nicht mehr basiert auf äh, I hope we have a little bit lucky äh, und am Ende gewinnt immer Kosmos New York. Das ist lange vorbei. Ähm, hochprofessionell und ähm, hochprofitabel zum großen Teil äh, eben der Fußball in Amerika. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Danke. Und jetzt äh, nix wie rüber und äh, guck mal, was du für den FC St. Pauli an guten Talenten da <lacht> ranholen kannst. Alles klar. Wir können noch ein paar gebrauchen. Mitgemacht. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.